0: La superindustria reconfirmó hoy la apertura de la investigación contra Bianca y Vivaer por su solicitud de integración empresarial, que trascendió desde la semana pasada. Advirtieron que las compañías podrían ser multadas hasta por 100.000 salarios mínimos, equivalentes a 100.000 millones de pesos, o hasta por 20% de su patrimonio o 20% de sus ingresos operacionales. El pliego de cargos que se abrió a ambas compañías fue por violar el régimen de la libre competencia al haber materializado una integración empresarial sin autorización previa de la Aeronáutica Civil. El Índice de Sostenibilidad del Dow Jones evalúa a las empresas más grandes en todo el mundo a partir del desempeño obtenido en esta área. En este listado, varias empresas colombianas destacaron este año. Por ejemplo, desde la óptica del mercado integrado latinoamericano, destacaron Davivienda, Corfi Colombiana, Grupo Sura, Ecopetrol, Grupo Nutresa, Cementos Argos, JEP e ISA. También destacó One Colombia, que ocupó el puesto número 12 y este año completó 11 años en el índice. La última encuesta de la Bitácora Económica de Fenalco reveló que la demanda de bienes y servicios continuó su tendencia a la baja en noviembre. 71% de los comercios encuestados reportó que sus ventas fueron iguales o inferiores con respecto al mismo mes en 2021. Solo 29% declaró un aumento. El gremio de comerciantes atribuye esta desaceleración al impacto que ha sufrido el bolsillo de los hogares por cuenta de una inflación que ya superó 12% y por los costos de crédito y energía. Lo que está pasando con su dinero Un informe sobre la situación de crédito en Colombia, realizada por el Banco de la República a corte de septiembre, reveló cuáles son los factores que impiden a las entidades financieras otorgar un mayor volumen de créditos. La capacidad de pago de los clientes existentes es la primera opción para 37,4% de las entidades encuestadas. La actividad económica del cliente es la segunda con 13,8% y la falta de información financiera del cliente es la tercera con 7,4%. En las compañías de financiamiento es también la capacidad de pago de los clientes, seguido de las medidas adoptadas por los entes reguladores y la tercera es la actividad económica del cliente. los indicadores que debe tener en cuenta. El dólar cerró en 4.836,24 pesos, subió 20,25 pesos. El euro cerró en 5.108,03 pesos, subió 22,83 pesos. El petróleo se cotizó en 73,38 dólares el barril. La carga de café se vende a 1.967.000 pesos y en la bolsa se cotiza a 2,16 dólares. Lo clave en el día. El DANE reveló la información sobre el mercado laboral para el trimestre móvil entre agosto y octubre de este año. En comparación con la última publicación que se hizo entre julio y septiembre, la informalidad se vio presionada a la baja y llegó a 58% de la población ocupada. Esto es tres puntos básicos menos que dicho trimestre. De acuerdo con el reporte, para octubre, de los 22,6 millones de colombianos que están ocupados, solo 9,54 millones son formales y 13,06 millones de personas están en la informalidad. Se puede decir entonces que por cada 10 colombianos que se encuentran ocupados, es decir, que están trabajando, 6 lo están haciendo de manera informal. A esta hora en el mundo... La presidenta de Perú, Dina Boluarte, llamó al Congreso para aprobar un adelanto de dos años de las elecciones presidenciales en su país para que así se hagan en 2024. En los próximos días enviaré al Congreso una propuesta de elecciones anticipadas. Vemos una escalada de confrontación política que no es saludable para el país, dijo la nueva presidenta de Perú. Y el respiro económico tiene que ver con este dato. La República. Ser un gamer está de moda y es por eso que la cadena de hoteles W acabó de lanzar una suite de lujo para el público gamer en Londres. Esta noche de gaming incluye un servicio especial de comedor en la habitación, dieta preparada especialmente para el huésped y equipamiento de alta tecnología para una experiencia completa. La tarifa empieza desde los 1.500 dólares. Y finalizamos con el editorial de mañana. Un decretazo del mínimo borraría un buen consenso. El año que viene las cosas para la economía no pintan bien. Ajustar el mínimo por decreto no ayudaría con más empleos. No bajaría el costo de vida, pues todo subiría a las mismas tasas.